من تفسير سورة آل عمران أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن نبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل و وذلك لأن هذا ينافي التوحيد حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية لهم الحق في أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه لكن أعلو هبل هذا حق لله لا يمكن السكوت عليه ولما حصلت المحاورة بينهم قال لنا العزة ولا عزة لكم فقال ألا تجيبوه وتقول الله مولانا ولا مولى لكم فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال يعني أننا شفينا أنفسنا منكم كما شفيتم أنفسكم في بدر والحرب سجال يعني مرة كذا ومرة كذا فقالوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار أنتم قتل منكم في بدر ونحن قتل منا في أحد لكن لا سواء بينها القتلى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وهذا هكذا الإيمان هكذا الإيمان يجد الإنسان أن في نفسه عزة وكرامة لما يرجوه من من الثواب والأجر ولهذا قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون إذا جرحكم العدو فتألمتم فأنتم إذا جرحتم العدو تألم ولكن وترجون من الله ما لا يرجون ترجون من الله ما لا يرجون فرق بين هذا وهذا هم لا يرجون شيئا ولهذا في الله لكن أنتم ترجون منازل الشهداء إذا قتلتم في سبيل الله نعم نعم ايش؟ اللي رماة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبوت ايش؟ اللي رماة الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم بعد بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج اليه فوق اي نعم هم استحقوا للذنب او العقوبه لان الله تعالى قال وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتلكم ولقد عفى عنكم والعفو لا يكون الا عن أو للجيش ما هو بيقينهم يجمعون أهل أنفسهم فإن كان ذلك فهذا قبل أن يتولى الله قسمتها التي في الأنفال تولى الله قسمتها قول الأنفال لله والرسول ثم قسمها نعم وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال فأجابه عمر فقال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه فقال بيني 
من أجل قطع النقاش وإلا ففرق بين يوم أحد وبين يوم بدر لأن يوم بدر كان الغالبون لا غير مسلمين عددهم قليل ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وكفار ما بين السنة إلى ألف لكن في في أحد الغالبون أكثر لأن المشركين كما رأيتم ثلاثة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف وأما المسلمون فكانوا سبعمائة أو نحوها ففرق لكن عمر ترك هذا النقاش من أجل أن نحن أكثر وأنتم أكثر فقال شيء فقال شيئا لا نزع فيه قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار وهذا من أدب المناظرة وقد أشرنا إليه عند قوله تعالى ألم ترى إليه حاجة إبراهيم في ربه نعم وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس والحس القتل ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين سبعة أو تسعة وذكر الحديث وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزات بدر وأحد والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من المشركين فلما رهقوه قال من يرد من يردهم عنا وله الجنة ورجلين من قريش كلها وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا وهذا يروى على وجهين بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرجوا القرشيان قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار 
ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها ما أنصفنا وما أنصف وما أنصفنا فرق يا عبد الله هنا. ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفوا مقتل منهم سبعة إلا ما أنصفنا يعني ما أنصفنا نحن ما أنصفنا أصحابنا لكن ما أنصفنا أصحابنا أصحابنا فاعل ونعم مفعول إيه من المراد بالأصحاب على الوجهين؟ أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجهين؟ لا على بطريقة الفاعلية إذا كان الفاعل على قول ما أنصفنا تكون الفاء ما انصفنا. اه. الانصار اصحابنا يعني ما انصفنا ما انصفت قريش الانصار. ما انصفنا نحن الانصار وقريش اللي معهم رجل قرشية. نعم. وعلى الفتح ما انصفنا اصحابنا ورفع الاصحاب يعني نفس الاصحاب ما انصفونا نحن. من هم الاصحاب؟ الاصحاب الذين قتلوا لا انصفوا جزاهم الله نعم. شيخ الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذلك قتل الانصار. يعني الذين فروا نعم. الذين فروا زين ان قلنا ما انصف ان كانت الروايه ما انصفنا اصحابنا يعني ان اصحابنا الذين فروا حتى لم يبقى الا هؤلاء ما انصف وان كان ما انصفنا اصحابنا فالمعنى أن أصحابنا الأنصار السبعة الذين قتلوا ما أنصفناهم لأن جعلناهم الذين يقتلون والقرشيان باقيان. نعم. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه قلت كن طلحة فداك أبي وأمي كن طلحة فداك أبي وأمي فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح لم أنشب يعني لم ألبث لم ألبث فلم أن فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم قد أوجب دونكم أخاكم فقد أوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته فذهبت فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني 
قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينظنظه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ فجعل ينظنظه حتى السله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أجنبهم يقول أرددهم فقال كيف أجنبهم وحدي فقال ذلك ثلاثة فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذت ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فقتلته فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي دوي كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد لا يزيد الدم لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج رأسه وشج في رأسه فجعل يسرت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر فقال أنس وهل لريح الجنة يا سعد إني أجده, إني أجده دون أحد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم أبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتردوا ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال أي عباد الله أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
أطلب سعد بن الربيع فقال إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول ويقول لك أخبرني كيف تجدك فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته ومر رجل, ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل فقال الأنصاري إن كان محمدا إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رأيت في النوم هذه الكلمة ما عنه محترر إذا كان محمد رسول الله قد قتل فلنقاتل عن ديننا محمد بشر قد مات وراح ونحن مامورون بالقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين فإذا قتل فليكن قتالنا لديننا ولهذا قال فقاتلوا عن دينكم وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قتاله عن دينه وأما القتال عن الوطن من أجل أنه وطن فقط من أجل ترابه وحبات رمله وأحجار جباله فهذا ليس بنية سليمة اللهم إلا إذا نوى أنه يقاتل عن البلد بلده لأنه بلد إسلامي فيقاتل عن البلد من أجل إسلامه كما يقاتل عن الرجل من أجل إسلامه فهذا لا بأس به لكن خير من ذلك وأكمل أن يكون القتال عن الدين والإسلام لتكون كلمة الله العليا وأن يشعر الإنسان أنه سواء كان القتال في بلده أو في بلد آخر كله سواء ما دام القتال عن الدين فلا فرق بين أن تكون في في الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان ولذلك نجد أن الذين يقاتلون عن البلاد فقط تجدهم يقاتلون عن البلاد حمية وتقديسا للأماكن ولكن قلوبهم خاربة خاربة من الإيمان الآن العرب الذين يطنطنون بالقتال عن فلسطين لو رجعت إلى قلوب بعضهم لوجدتها خالية من الإيمان نهائيا بل لوجدت بعضهم ينكرون الخالق ويسخرون بالمصلين لكن يقولون هذا إما سياسة وإما من أجل احترام الأماكن دون احترام من أمر باحترام الأماكن نسأل الله العافية وهذه مسألة يجب أن نلاحظها مسألة النية أمرها هام جدا اللهم ارضى عنهم أجمعين نعم نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب نعم أوجب, أوجب بمعنى مات أو أوجب بعمله أن تكون له الجنة
أن تكون له الجنة يعني يحتمل منه أوجب أي مات أو أوجب أي حصل ما وجب له أو أدرك ما وجب له وهو الجنة لأنه قتل شهيدا نعم أو إيش؟ وين؟ نعم أن إبليس صرح في في المشتكين يحثهم على القتال يقول ارجعوا من الهزيمة فاجتلدوا يعني قاتل ما في اشكال كل ان كل من في السماوات والارض الا اثر الرحمن عبده كل الناس عباد الله نعم الله بن عمرو بن حرام رايت في النوم قبل احد مبشر 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 ابن عبد المنذر مبشر مبشر ابن عبد المنذر يقول لي انت قادم علينا في ايام فقلت واين انت فقال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء قلت له ألم تقتل يوم بدر قال بلى ثم أحيت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر وقال خيثمة أبو سعد وكان وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي فادعوا الله يا رسول الله أن يرزقني أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا الله وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى أن ألقى العدو غد أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك وكان عمرو بن الجحوم وكان عمرو بن الجموح فأقول فيك يعني أني أصبت فيك هذه الإصابة وهذا معناه يدل على أنه رضي الله عنه يتحمل هذه هذا التمثيل وهذا التعذيب من اجل الله سبحانه وتعالى مما يدل على رغبته في الشهاده والا فيكفي ان يقول الانسان اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك كما قال عمر رضي الله عنه ويكفي دون ان يفصل بهذا التمثيل شيخ. نعم عمرو بن الجموح اعرج شديد العرج وكان له اربعه بنين بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا فلما توجه إلى أحد 
أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك ووالله إني لأرجو أن أس ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ أن أس أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما تصنعون بالحياة بعده فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف خلف ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا ما أجزعك إنما هو خج إنما هو خج فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله فمات برابغ وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابق سبق أنه وجد من هذا الجرح ألم عظيم حتى أنه لو أصاب أهل ذي المجاز لماتوا وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابق بعد هوي من الليل إذا نار تتأجج فيممتها وإذا وإذا نار تتأجج لي فيممتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا, ابن هذا أبي بن خلف وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك ولما مص مالك أبو أبو أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه قال له مجه قال والله لا أمجه أبدا ثم أدبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر فلينظر إلى هذا قال الزهري وعاصم والمنقطع من أقسام من أقسام الضعيف والإنسان قد يستبعد أن يقول الرسول مجه ثم يقول لا أمجه أبدا اللهم إلا أن يكون قد فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهما آخر وهو أن الأمر ليس للإلزام فهذا ربما يقع منه نعم 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 صوت البقر نعم نعم عاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزات من الأحكام والفقه منها يعني غزات نعم يعني غزات منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه ومنها أنه لا يجب هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يلزم الجهاد بالخروج إليه أو الشروع فيه إلا عند التقاء الصفين لقوله تعالى يا خالد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وأن كون الإنسان إذا استعد ولبس لباس الحرب فإنه لا يرجع إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق ما ينبغي لنبي لنبي لبس لمة الحرب أن يخلعها أو يدعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه وهذا هو المشهور من المذهب ولكن ما ذهب إليه ابن القيم له وجه قوي ووجهه أنه إذا كان الحج يلزم بالشروع فيه وهو الجهاد الأصغر فالجهاد الأكبر من باب أولى ولأن الناس لو تأهبوا وتجهزوا ثم رجعوا فإنه يكون في ذلك إذلال لهم وإعزاز للعدو وبث لروح الحياة في عدوهم لأنه إذا علم أنهم بعد أن تأهبوا وخرجوا ولبسوا الدروع وسنوا السيوف تراجعوا تقوى شوكة العدو فيكون في هذا مفسدة فما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله 
أظهر وأصح مما ذهب إليه كثير من الفقهاء نعم ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ومنها جواز سلوك لأن هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي الأشياخ من الصحابة ولكن الذين أشاروا بالخروج هم الشباب الذين لم يشهدوا بدرا فأحبوا أن يقاتلوا لأنهم لم يشهدوا بدرا وهذا الذي ذهب إليه المؤلف صحيح أنه يجوز أن نبقى في ديارنا حتى نقاتل العدو في وسط البلد لكن لدينا قاعدة مضطردة ثابتة وهي أن الشيء الجائز قد يكون حراما في بعض الأحيان وقد يكون واجبا فإذا كان في بقائنا في البلد إذلال لنا وتعسر للقتال في الشوارع وأن البروز حول البلد وجعل البلد محوطة بدرع بشري أقوى فإنه في هذه الحال إيش يجب الخروج يجب الخروج لكن عند التساوي يمكن أن يقال كما قال ابن قيم رحمه الله بالجواز وكما دل عليه الحديث أما إذا كان في ذلك ضرر فإننا لا نبقى لأنه قد يكون من المصلح أن نخرج ونحن البلد من الخارج ويكون من المضرة أن نبقى فإذا دخل العدو البلد لم نتمكن من إخراجه منها لا سيما وأن أساليب الحرب وأسلحة الحرب قد اختلفت عن ذي قبل اختلفت اختلافا عظيما الآن نعم نعم لا قد نقول هذا فرد هذا فرد ما يضر ان يرجع ليس اماما قائدا كالرسول عليه الصلاه والسلام هذا اذا رجع ما يضر لا سيما اذا كان الناس ما تاهبوا ولا خرج له ما اراد ان يخرج الا هذا الرجل في جهات بعيده لا حتى لو وصل ما دام ما دام فرد واحد فالفرد الواحد ليس كالأمة يعني لو تأخر في الجهاد باقي وقائم إنما إذا لا قص إذا التقى الصفان فلا يجزي الرجوع ولو لواحد نعم فهد استدلوا بالحديث استدلوا بالحديث وقال ان حديث افاد معنى زائدا على ما دلت عليه الايه. ان الرسول قال ما ينبغي لنبي اي نعم هم يقول الاصل فيه الاسوه الاصل فيه الاسوه. نعم. الضابط في التجهز الان. اي. الان ما في قفاص مباشر نعم. 
الآن يعني ليس هناك التقاء مباشر من الجيوش في الصفوف. نعم. لا فيه في التقاء وفي شيء ما فيه التقاء. يعني مثلا اذا اذا ذهبنا للطائرات مثلا ولنقول انه حرب طائرات ذهبنا للطائرات صلحناها وعددناها وجعلنا فيها ما وقودها وكل ما يتعلق بها هذا السداد. يعني اقصد الجيش بيكون يعني في رباط مستمر ممكن القتال يبدا في لحظه غير زمان يعني. نعم. فمثلا لو الامام نوى الضرب مثلا كل يرجع من النيه ثم ترى عليه الرجوع مثلا للمصلحه فكيف الضرب؟ وبارك الله في الجهاد نوعان جهاد دفاع وجهاد هجوم مهاجمه طبعا جهاد الدفاع له ان يرجع حتى ياتيهم من يهاجمه لكن جهاد الهجوم كما هو يعني شان المسلمين بالنسبه لاعدائهم هذا اذا تجهزوا وكان العدو عنده استداد لهذا الشيء متجهز لا شك انه ضرر اذا تاخر ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف طريقة وإن لم يرضى المالك وذلك لأن هذا مصلحة عامة مصلحة عامة والملك لا يتضرر بمرور الناس عليه فإن تضرر فهذا هو الذي ينظر هل نقول إنه إذا تضرر الملك مثل أن يكون فيه أشجار أشجار ضعيفة وحشائش إذا وطئها الجيش بأقدامهم فإنه تضرر فحينئذ قد نقول إنهم لا لا يجوز لهم سلوكه إلا عند الضرورة أما إذا كانت أرضا بيضاء أو كانت أشجارا قوية لا تتأثر بالمرور من تحتها كالنخيل فإن هذا لا يشترط قضاء المالك لأن سيرهم في هذا مصلحة عامة بدون ضرر على المالك الخاص ومنها أنه لا يأذن أنه لا يأذن أي الرجل الأعمى الذي قال أنا لا أرضى لا أرضى وجعل يحسب التراب عليه نعم ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه ومنها وقد سبق لنا أن ردهم لعدم البلوغ أو ردهم لعدم الإطاقة وبينا أنه ردهم لهذا وهذا وأنه لو وجد من يطيق ولكنه لم يبلغ سن الخمسة عشرة فإن الظاهر أنه إذا إذا أذن يؤذن له قص إذا استأذن فإنه يؤذن له لأن من الناس من يكون نموه جيدا فيكون في مبلغ الرجال وإن لم يبلغ نعم كان أمير الجيش أخذ سلاح من رعية في وقت الحرب ولو لم يكن مالكه راضي بأخذ السلاح نعم إذا دعت الضرورة إذا دعت الضرورة يجوز يجوز أن يأخذ من رعيته لأن رعيته يجب عليهم الجهاد في هذا الحال نعم
بخلاف قصة صفوان بن أمية لأن صفوان بن أمية ذاك كان مشركا لا يلزمه أن يجاهد مع المسلمين ولهذا لما قال أغصبا يا محمد أم عارية قال بل عارية مؤدات نعم ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة والاستعانة بهن في الجهاد نعم هذا نأخذه من من قصة فاطمة وغيرها فإنه في أحد كانت النساء تغزو مع النبي غزت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى ونحو ذلك لا للقتال فإن المرأة ليس عليها قتال لقول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولأن المرأة لا يؤمن فرارها فيكون في ذلك مضرة على الجيش ولأن النساء ربما يغرين العدو لأنه يستضعفهن ويطمع فيهن فيزداد حنقا وإقداما أما استحابهن من أجل المساعدة فيما يمكن أن يقومن به فهذا لا بأس به وهو أيضا كما قلت لكم من باب المباح والمباح إذا تضمن ضررا صار محرما نعم ومنها جواز الغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره جواز من الغماس في العدو جائز لكنه ليس بواجب كما فعل أنس بن النضر حيث داهم المشركين وقاتلهم وقتل رضي الله عنه وكما فعل البراء بن مالك في غزوة اليمامة فإنه رضي الله عنه طلب منهم أن يلقوه من وراء السور ليفتح لهم الباب على مسيلمة الكذاب وكان رجلا شجاعا قويا فرموه من وراء السور حتى فتح لهم الباب فدخلوا وأما انتحار الإنسان في القتال فإن هذا حرام والمنتحر قاتل نفسه يعذب في جهنم بمن تحر به سواء كان سيفا أو سكينا أو رصاصة أو غير ذلك لأنه لا يحل له أن ينتحر مثل بعض المتهورين الذين يملؤون أجسادهم من المتفجرات ثم يركض حتى يدخل في العدو فهذا سيقتل أول من يقتل نفسه ثم قد يقتل من عدو كثيرا أو قليلا الله أعلم فهذا لا يجوز فإن قال قائل ما تقولون في قصة الغلام الذي دعاه الملك وأنكر عليه أن يعبد غيره وأمر أن يذهب به إلى آل شاهق وإلى البحر ولكن الله تعالى ينجيه منه ويأتي إلى الملك سالما فقال للملك ذات يوم 
إن كنت تريد قتلي فاجمع الناس اجمع الناس كلهم وخذ سهما من كنانتي وضعه في في كبد القوس ثم ارمني به وقل باسم رب الغلام باسم رب الغلام فإنك حينئذ تقدر على قتلي ففعل الرجل الملك فعل هذا جمع الناس وفعل ما أوصى به الغلام وقتله فأصبح الناس يقولون الرب رب الغلام وأسلم فهذا الرجل أعان على قتل نفسه ودل على قتل نفسه ومع هذا فهو محمود فهو محمود عند الله وشهيد فالجواب عن هذا أن نقول إن هذا الرجل استفاد من قتل نفسه ما يقاتل الناس من أجله وهو الإسلام فالمجاهدون في سبيل الله يقاتلون من أجل الإسلام وهذا حصل فإذا فرض أن الإنسان يترتب على قتل نفسه إسلام طائفة من الناس طائفة كبيرة أمة يقودها هذا الأمير أو هذا الملك فإن هذا لا بأس به لا بأس به ولا حرج أن يفعل ما يكون به موته من أجل إسلام في آمن من الناس نعم ذكر بعض الفقهاء أن الإنسان التي يجازون يعني الأسامي في الجهاج تكون كبيرة في السن نعم أمن الفتنة ورجال الأمن على كل حال هذا قد يقال فيه نظر إنما المدار على أمن الفتنة الصحيح يعني جعل المدار على أمن الفتنة صحيح وأما الصغر فكانت فاطمة صغيرة في غزوة أحد نعم. هل يقال ان احد يقول هذا الشرع من كان قبلنا؟ بلى يقال لكن اذا لم يرد الشرع فلا فلا باس به. يعني يعمل به. بعضهم يا شيخ ياتي بالسياره يقول له فيملاها بالملاغمات والقنابل ثم يهجم على المعسكر. على ايش؟ على المعسكر للعدو. نعم. ثم يقول انني احاول ان انجو فان استطعت فذاك والا فقد قتلت. وش الغالب؟ الغالب انه يقتل ما ينجو الغالب انه يقتل نفسه اي نعم طيب يا شيخ ما يقول لانه في احتمال يقول انه ننجو مثل الرجل الذي يلقي من فوق السور يلقي بين الاعداء وقتل اي نعم ما يقال هذا لا ما يقال مثل لانه في احتمال ان ينجو لا احتمال ضعيف جدا سيارة فيها متفجرات لو نجا من متفجرات السيارة ما نجا من العدو وهو الدخل بينه لا مو مثله لا ليس مثله هذا 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 يعني تكتقون مئة بالمئة سيقتل أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل أي واحد عنده يندر هناك نعم ومنها ها إذا في احتمال لا بأس إذا في احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس. ثلاث خلاص. ها؟ ثلاث. يلا. ومنها 
أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته نعم هذا مر علينا عن قرب بأن الإمام إذا صلى قاعدا ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته نعم هذا مر علينا عن قرب بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا إما وجوبا وإما استحبابا على خلاف في هذا شيخ أقول في قصة الولام علقنا الجواز على المصلحة نعم طيب حين الكتاب فيه مصلحة يراه القائد يعني هو مثلا يحتاج فتح الثغرات ممكن يبني عليها الاختصار نظيف نعم لكن هذا الفتح لا يلزم منه الإسلام أما هذا فهو يلزم منه الإسلام أن عرفوا بطلان ألوهية هذا الملك وأن الرب حقيقة رب الغلام. لكن ما يقاس عليه يعني لا ما يصح القياس ما يقاس هذا يعني عاد ما هناك يقتل أمة أو أو يفتحون أو يفتحون مثل بلدا لكنه ليس كذا نعم جزاكم خير مثلا في هذا في المدينة الذي فيها تدريب بس بالتدريب بسيط بأسلحة بسيطة وفي الخارج تدريب يعني أسلحة كثيرة ومختلفة هل يحق له أن يسافر الخارج يتدرب؟ إيه ما في شك إنه يعني أنا ما فيه. إيه ما في شك إذا صار أصلح وأنفع فلا بأس. نعم. شيخ الذين ينادون بتطوع المرأة ويستدلون بهذا الحديث. نعم. يقولون في المجالات الطبية. إيه نعم. واليوم يعني الفتن محتملة محتملة. بالنسبه نجيبهم على هذا ان ان الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم ابدا. لكن هؤلاء احتاج الناس اليهم لانك تعرف ان ان العدو 3000 وهؤلاء 700 ثم المسافه قريبه ما بين احد والمدينه ما تحتاج الى سفر. ثم انهن ايضا ليس يباشرن القتال وانما يدعون المرضى. ثم ان مثلا قبل الحجاب ايضا لان غزوه احد في السنه الثالثه والحجاب في السنه الخامسه او السادسه فليس فيها دليل لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء نعم اخذنا ثلاث نعم يعني يستدل بالمرأة الذي ضربني بالقمعة نعم ضربته بالسيف وهذه تحارب نعم كل هذا كان قبل الحجاب كل هذا كان قبل الحجاب. ومنها جواز دعاء الرجل ان يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده 
فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب فيما جدعت قلت فيما جدعت ما فقلت فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب معلوم لي ان يتمنى الموت ان يتمنى الانسان الموت للتخلص من الدنيا واما هذا فقد تمنى الشهاده ولهذا لا نقول ان قول يوسف عليه الصلاه والسلام أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لا نقول إنه تمنى الموت وإنما تمنى أن يموت مسلما يعني ولو بعد عمر طويل كذلك الذي يتمنى الشهادة ليس يتمنى الموت ومن ثم نأخذ أن من ذهب إلى القتال ليقتل فيستريح من الدنيا فإنه ليس بشيء لأنه يوجد أناس من لو من الدنيا تعبوا مع أهليهم تعبوا في مع المجتمع رأوا أن المجتمع مجتمع ليس بجيد فقالوا نذهب نقاتل لنقتل ونستريح هؤلاء ليسوا بشهداء لأن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا بقي بقي حالة ثالثة وسط إذا قاتل للشهادة فقط يعني لينال أجر فقط لا لتكون كلمة الله العليا فهل يكون شهيدا أو لا فالمراتب ثلاث المرتبة الأولى أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيقتل فهذا لا شك أنه شهيد الثانية أن يقاتل حمية وشجاعة ويرى مكانه ولجئ لن يستريح من الدنيا وهمها وغمها فهذا ليس بشهيد ومنه أن يقاتل من أجل الوطن لا لا لإقامة الإسلام في الوطن بل للوطن نفسه لأنه وطنه فهذا أيضا إذا قتل ليس بشهيد المرتبة الثالثة الوسط إذا إذا قاتل ليقتل شهيدا يعني قصد الأجر فقط أما كلمة الله فلا همها أن تعلو أو تدنو فهل نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو لا إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا أوجب أن نقول أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بشهيد إن هذا ليس بشهيد وإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل أراد الشهادة التي لا تكون إلا بعد النية الصحيحة فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وعلى كل حال فينبغي أن ننبه الشباب الذين يذهبون إلى الجهاد في أفغانستان أو في غيرها إلى أن ينووا أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا 
لا لنيل الشهادة لأن الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا نعم أي نعم هذا أيضا لا يجوز بل يقول إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتوح فهو بدل أن يقول اللهم أمتني يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون ويسلم إذا كان رجل عنده فائدة كثيرة للناس يعني شيخ ويستفيد الناس منه هل جهاد أفضل عنده ويا قعود من الجهاد يعني إذا يمشي إلى المعركة يفوت وقد ينجو لكن يوما واحدا يستفيد منه الامه تستفيد منه الامه من علمه افضل افضل من يوم واحد يذهب الى هناك ولهذا جعل الله طلب العلم عديلا للجهاد فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين يعني يكون طائفتين طائفه تروح الجهاد وطائفه تبقى تتفقه في دين الله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فإذا قارنا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم فقد نقول بالتساوي وقد نقول بأن العلم أفضل أما إذا اعتبرنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل والآخر العلم في حقك أفضل اجلس يناب الله ما بقي إلا تصنف فمثل إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن نقدام نعم فهمه ردي حفظه ردي فهنا نقول له الجهاد أفضل ولو جاءنا رجل يتوقد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم مجد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة فهذا نقول له طلب العلم أفضل لا شك أي نعم نعم إلا فيها واحد قبل هل الفدائي هو أما من جهة أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا يجوز أما إذا غامر ولكنه لا يقتل لا يقتل نفسه هو إنما يقتله العدو فهذا لا بأس به هذا لا بأس به مثل ما فعل أنس بن النظر وغيره ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار نعم هذا هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قاتل نفسه ولو كان أن يجاهد في سبيل الله فإنه من أهل النار وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج الحديث الوارد أنه مخلد فيها 
خالدا مخلدا أبدا وأنه لا يخرج منها وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرمة بغير الحق حين يقتلها وهو مؤمن فيخلد فيها وقد يقال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته حين خروج روحه وفيه إيمان وفيه إيمان أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلد تخليدا أبديا نعم نعم هل صحيح أنه حسان بن ثابت كان يخاف في المعركة؟ ايش؟ نقل عن حسان بن ثابت انه يعني كان يخاف. نعم هو نقل عنه انه رضي الله عنه ليس بذاك الشجاع والله اعلم هو بعيد اللي يرى حاله وقصائده يستبعد منه ذلك. سؤالي. انت قلت يا شيخ ان المراه كانت تجاهد قبل فرض الحجاب. نعم. وام عماره جاهدت في حرب الرد. في في عهد ابي بكر يمكن هذا عند الضروره عند الضروره حتى المراه تقاتل كل احد يقاتل عند الضروره نعم ما شفت في بعض الدول يعني من انواع التعذيب يا شيخ انهم يعني يطبخون الرجل كما تطبخ اللحمه في قدر ما اذا جاعوا يعني ها؟ <تصفيق> تعذيب الشيخ اذا رامي هذا يكون قتل نفسه اهون يعني العذاب يعني التعذيب مثل لو رايت او قرات على الشيخ ايش معنى منه نفسه؟ ما يتوقع شيخ من الدول الاسلاميه وش الجماعه؟ يعني تعرض لتعذيب شديد لا انا اسمع اسمع لكن ماذا تقولون في هذا الرجل في هذا الكلام؟ يقول ان قتل نفسه اهون من هذا ما هو صحيح الواجب ان يصبر الرسول اخبر بان من كان قبلنا يمشق ما بين لحمه وعظمه بامشاط الحديد ويشق نصفه ويصبر وهو اذا جاءه الامر من غيره فهو غير ملوم لكن اذا جاء الامر من نفسه مشكله ومنها ان السنه في الشهيد انه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها نعم يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يكفنوا وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم بل حينما نقلوا إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فتفنوا هناك وقد بينا السبب في هذا وهو ان المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامه وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ومثله الجهاد الاصغر فان أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه يكفن في ثيابه أي في ثياب الأحرام التي عليه وهذه هي السنة إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثيابه في الإزار والردى لكن يكفن يغطى إلا وجهه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما لكنه ليس كدمنا في الدنيا لونه لون الدم وريحه ريح المسك طيب من أطيب الطيب هنا هنا نشوف اللي ما أخذ نعم إذا خشي على نفسه أنه إذا أمسكه العدو فأنه يعني يعطيه ما عنده من الأسرار العسكرية ما يكون فيه مفسدة نعم فهل يحصل نفسه لأجل هذا؟ لا يجوز أن يقتل نفسه أبدا قتل النفس يا إخواني محرم محرم من كبائر الذنوب وكونوا يقول أنا أخشى أنهم يمسكونني ف يسلطون علي النوم المغناطيسي واتكلم لهم بكل ما في دماغي يقول هذا ليس منك هذا من العدو والا كان نقول اذا اسرك العدو ايضا فاقتل نفسك اذا خشيت من التعذيب. نعم. ايش يعني يعني لو انسان مثلا مات في منطقه الشهداء ماتوا في منطقه وحملناهم ذهبناهم في منطقه لا نقول ردوهم الى مصارعهم لو خلت من هذا نعم والله ما ادري اذا كان احد قال بالوجوب ان كان احد قال بالوجوب فقد نقول بالوجوب لكن ان كان ما في احد قال بالوجوب كما المعروف اللي انه سنه وليس بواجب نعم إذا تسلط العدو في أعراض المسلمات ما يشرع أن نقتل المسلمين. هذا يا أخي أزنا أهو من القتل. هي تقول لو لو أعلم أن يقتلوني ما قتلت نفسي، جعلتهم يقتلون، لكن هتك العرب ما أصبر عليه. لا تصبر عليه، يجب تصبر عليه. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أن أن تم النصاب. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أنه إذا كان جنب أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر هذا فيه نظر هذا فيه نظر وقد سبق الكلام عليه وبينا ان الصحيح انه لا يغسل لان كثير من الشهداء كان الرسول يدفنهم ولا يسال وقد يقال ان الاصل عدم وجود المانع 
ولهذا لا نسأل إذا استفتينا في شيء لا نسأل عن وجود المانع فلو قال لنا قائل مثلا مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب ليس من حقنا أن نقول بل ليس واجبا علينا أن نقول هل الأخ مخالف له في الدين أو لا ما يجب ولو سألنا سائل وقال إنه طلق امرأته فليس واجبا علينا أن نقول هل طلقتها في حيض أو في طهر جمعتها فيه لا بل نفتيه بما يقتضيه هذا السبب فكذلك غير الذين قتلوا بسبيل الله لا يلزم ان نستفصل هل هم جنوب ام لا فنجيب عن هذا بان هذا الاحتمال احتمال وارد قوي ولكن تاصيل الملائكه له ان صح الحديث ايضا كما سبق ان الحديث مرسل ان صح الحديث فان تاصيل الملائكه له من باب الكرامه من باب الكرامه وذلك لان الملائكه لا تؤصله بالماء ولا بالسدر انما هو امر غيبي اكرم هذا الرجل حتى غسلته الملائكه فالصحيح انه لا يلزم تاصيله ولو علمنا انه استشهد جنوبا نعم نعم يا محمد. لا لا ينوون الان، الان صاروا فقهاء في مسألة طلاق الحائض، لأنه يجي يقول طلقت هذه الطلقة الثالثة لكن ترى أول مرة ترى حائض. عشان تروح الطلقة هذه الثانية ويراجع. والطلقة الثانية في طهر جامعتها فيها. ها؟ والثالثة هذه في غضب شديد. ها؟ راحت. يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله فقهوها تماما أشد من معرفتهم لأركان الصلاة. نعم. شيخ ولهذا أنا أتعجب أحيانا يجينا يجينا ناس من البادية اللي ما تعلموا ولا فقهوا. يقول ترى طلقت زوجي بطول جمعتها فيه شو المعنى؟ سبحان الله يمكن لو اسالوا عن فرض من فرض الوضوء قال والله ما اعرف اي نعم الى القانونيين اي نعم نعم الحاج الوجه فقط او الراس ايش؟ اذا كفن اي نعم الذي في الصحيحين لا تخمر راسه فقط لكن فيه روايه ثانيه في مسلم ولا وجهه ولكن كثير من علماء المحدثين اعلوا هذه الروايه ولم ياخذوا بها. يتوب الله يتوب الله عليه. يتوب الله عليه. ومنها أن السنة بالشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم قال جابر بين أنا في النظارة 
إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابلنا وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت قال فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منهم فخرج طائفة منه قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر حيث أنه بقي هذه المدة الطويلة ولم يتغير منه شيء يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا وهذا قد يقع لبعض المؤمنين لكنه غير مجزوم به أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك وقد أرمت أي صرت رميما فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لكن غيرهم قد يقع هذا كرامه نعم وفي هذا دليل في فعل جابر دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفر سباع أو ما أشبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يترك في هذا المسألة يعني لم يتكفن شهيد ولا ولم يغسل هذا بحث في الشهيد وكل من قتل في الحرب يعني والشهيد ولا أعلم هو شهيد ولا يعني كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد يعني في الحرب قاتل في قتل يعني اكثر الناس في افغانستان مثلا قتل في الجهاد في المعركه في المعركه ويعني ما نامر هذا كل شيء الا يعني هذا هو الاصل شيء. هذا هو الاصل لكن لا نشهد له احكام الدنيا على الظاهر احكام الدنيا على الظاهر هذا على... كل شهداء هنا كل شهداء في احكام الدنيا لكن ما نقول هو شهيد في الآخرة بمعنى أنه يرزق عند ربه وأنه من أهل الجنة يعني ما نحكم بالجنة لكن الشهيد في أحكام الدنيا نعم ما نحكم بالجنة نعم نعم إذا كانت الملابس التي على الجندي أنت الملابس عسكرية يستفاد منها نعم كانت الملابس قليلة لا تفيد تكفيني فما لا يفعل يتغطى رجلي حط على رجلي مثل جوارب وعلى رأسه قبعة ويدفن ما تؤخذ ملابس الشيخ؟ ما تؤخذ لا ما تؤخذ طيب إن كان الشيخ فيها خوذة مثلا حديدية وكذا توضع معه؟ نعم لا الخوذة ظاهر أنها أنها تعد من من السلاح تؤخذ كما أنه لو كان عليه مثل جنبية ورشاش وفرد نأخذها منه نعم نعم هذا الحديث 
هذا صحيح لكنه ليس شهيد معركة شهيد عند الله كشهادة المبطون والمطعون والشهادة والشهادة مراتب أما الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد في الآخرة وفي الدنيا ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم وقال جابر رأيت أبي في حفر هذا أيضا من الكرامات لأن المعروف أن الميت إذا مات تقلص غاض الدم غاض دمه فلم يخرج منه شيء لكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل عبد الله بن حرام فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن الأرض لم تأكل منه شيئا وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي إذا رفعت يده عن جرحه انبعث الدم سبحان الله وفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي التي تدبر الكون وأن الكون يجري بتقدير الله عز وجل لا بالطبيعة لأن مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة تحت التراب لا يمكن أبدا أن يكون فيه إيش دم أبدا لكن هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير نعم نعم وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير قيل له أفرأيت أكفانه فقال إنما دفن في نمرة نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة وقد هذا أيضا من آيات الله لأن معروف أن الأرض تأكل الثياب تأكل الأكفان تأكل الحرمل حرمل معروف شجر معروف تعرفه يا أخي نعم معروف تأكله الأرض ما يبقى لكن هذا أيضا من كرامة الله كل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى لولي فهو كرامة وإن أظهره الله ل... وإن أظهره الله لنبي فهو ها؟ فهو آية آية وإن كان يسمى في المشهور عند الناس معجزة وإن أظهره الله سبحانه وتعالى ل... لغير ولي ولا نبي على خلاف مراده فهو إهانة على خلاف مراد الرجل مو مراد الله فهو إهانة إذا خوارق العادات ثلاث أقسام 
آيات وكرامات وإهانات فما كانت على للتأييد ما كانت للتأييد فإن كانت على يد نبي فهي أولي طيب وما كان على سبيل الإهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي إهانة فهي إهانة ومن ذلك ما يذكر أن مسيلمة الكذاب جيء إليه فدعي بوصف الرسالة يعني قيل له يا رسول الله عندنا بئر غار ما فيها إلا ماء قليل فلو أتيت إليها لعله يزيد الماء فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به ومجه فيها فغار الماء الموجود فغار الماء الموجود إذا هذا إهانة ولا ولا آية نعم هذه إهانة لا شك ما هي تأييد الله وجيء إليه برجل فيه قزع ما ينبت شعره كثيرا فطلب منه أن يمسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر فلما مسح رأسه سقط الشعر الموجود فالله أعلم هذه تذكر في التاريخ لكن ليس ذلك على الله بعزيز أن أن يخرج شيء عن عن العادة إهانة لهذا الرجل لأنه كذاب نعم ما تأتي على المراد اللهم إلا 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 فتنة لأنه جاء على المراد لكانت تأييد للباطل ما تأتي الكرامات يعني الخوارق ما تأتي على على وفق المراد أبدا إلا لأنها لو جاءت على وفق المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه آية تشهد له مشكلة نعم الدجال نعم الدجال أخبرنا به أخبرنا به وأخبرنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا وأعلم عنه الرسول يعني ما عندنا علم مسبق نعرف أن هذا سيكون والآيات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل هذا من الجن المشعوذين من الجن وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب على قولين الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة والأول هو, الم... والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد فإن قيل ف... فإن قيل فقد روى يعقوب بن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك فلذلك كفن في كفن آخر وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وهذا معلوم لو أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه يعني أخذوا ثيابه فهنا نكفن بثياب أخرى لتعذر التكين بثوبه أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
نعم هل ايش؟ هل يعني اذا مات مجموعه كبيره من الناس فهل يعني اذا عند الضروره عند الضروره لا باس اذا صعب شيخ دفن حفل مقبره لكل واحد فيهم اي اذا عند الضروره الرسول دفن الثلاثه والاثنين في في قبر واحد وفي ذلك الوقت ما في الات معدات تستطيع ان تحفل ما يكفي خمسين نفر وعند الحاجه عند الحاجه ان قلنا بان جمع اثنين فاكثر في قبر واحد مكروه فهو عند الحاجه يجوز واذا قلنا انه حرام فانه لا يجوز الا عند الضروره وفي المساله قولان معروفان للعلماء الشيخ الاسلام ابن وجماعه من العلماء يرون انه مكروه والمشهور من المذهب انه حرام نعم قد يتحرك او يتبادل اشارات كما صار هذا والله اذا ثبت اذا ثبت اذا رؤي العين يمكن يمكن والحركه هذه قد تقع حتى من غير شهداء قد تقع حتى من غير شهداء لكنها المصافحه هي التي تدل على اراده وكيف يريد وقد مات لكن إن صح هذا وهذا يحتاج إلى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة فأنت سلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح وإلا فنقول الله أعلم لا نصدق ولا نكذب نعم ما يحدث في افغانستان يا شيخ ان يصعب دفن الشهداء في مصارعهم لان يستدعم المعارك والعلانات ما العمل نعم قد يصعب دفن الشهداء في مصارعهم وعلى كل حال اذا صعب ولا امكن سقط الوجوب اي نعم قاعده نعم فالتمرين ان شهيد المعركه لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم ويشبه أما صلاته أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم سنين هل أنت قلتها قصدا اتباعا للغة لا والله ها؟ ما بتبع أجل إيش؟ انطقها على الصواب. بعد ثماني سنين. سنين. ولا بيثبت بكافهم؟ 300 من سنين وجزاتهم. سنين. طيب فيه لغة ثانية هداية الله. سنين. سنين. نعم. 
وفي ذلك يقول ابن مالك وفي ذلك يقول ابن مالك نسي طيب وش يقول؟ ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد نعم قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها سنة الصلاة على الميت ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثمان سنين لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر صحيح. طيب هذا جواب واضح. هذا جواب واضح، لكن ذكر ابن حاشية في أظن في صفحة 216 نعم 214 تحت الخط 214 على قول ومنها أن السنة في الشهيد أن لا يؤثر أنه لا يؤثر ولا يصلى عليه، قال فيه أنه قد ثبت في غير حديث في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى على شهداء احد وغيرهم فقد اخرج النسائي والطحاوي من حديث قتاده بن الهادي ان رجلا من اعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه ثم قال اهاجر معك فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه فلما كانت غزوه خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له فاعطى اصحابه ما قسم لهم وكان وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه دفعوه اليه قال ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعك على ان أرم على ان ارمى الى الى ها هنا واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنه فقال ان تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، انا شهيد على ذلك وسنده وسنده صحيح. وصححه الحاكم واقره الذهب. واخرج الضحاوي في شرح معاني الاثار من حديث عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى يوم احد اتي يوم احد بحمزه فسج ببرده ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم تسع تكبيرات نعم ثم ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليهم ويصلي عليهم وعليه معهم وسنده جيد وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي وآخر من حديث عن عباس عند الدار القطني والحاكم وابن ماجه انظر نصب الراية وأخرج أبو داود 
والدار قطني والحاكم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزه وقد مثل به ولم يصلي على احد من الشهداء غيره يعني شهداء احد وسنده حسن ومراده والله اعلم انه لم يصلي على على غيره استقلالا فلا ينفي الصلاه على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير ففي هذا الحديث مشروعيه الصلاه على الشهداء لا على سبيل الايجاب لان كثيرا من الصحابه استشهد في غزوه بدر وغيرها ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولو فعل لنقل عنه وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن اليه فقال والصواب ان في المساله انه مخير بين الصلاه عليهم وتركها لمجيء الاثار بكل واحد من الامرين وهذا احدى الروايات عن احمد ان ما احمد وهي الاليق باصوله ومذهب في اصوله ومذهبه نعم هل يجوز في اختصاص ان يصلب ان يصلب قاتل كما صلب مقتولا؟ اذا صلب مقتول صلب نعم يعني اذا قطع يده ويانه وعينه يعني صلب هذا ما هذا ليس بصلب هذا يسمى مثله وكذلك مثل اي اذا مثل به يمثل به لا يكون معه شيئا محترقا وهذا الذي يقتل في سبيل سبيل الله قد تكون ثيابه محترقه هل تخلع عنه هذه الثياب المحترقه؟ اذا كان محترقه معنا صارت رمادا ما يمكن تتماسك لا يدفن فيها يدفن فيها والقول بانه يكره ان يجعل في ان معه ما مسته النار قول فيه نظر نعم الرجل إذا قتل في أرض العدو يعني نعم يدفن في الكيف يعني؟ قال العلماء يدفن ويسوى بالأرض في نفس المكان في نفس المكان وإذا لم نقدر على هذا المكان حملناه إذا لم كل شيء لا يمكن يدفن فين يعني في البلد ولا في لا يدفن في أقرب شيء في أقرب شيء إليه أو أو ينقل للبلد يعني معناه أنه إذا إذا فات المكان المعين خيره بين يكون في البلد أو في في أي مكان من البر حتى لو جيبه بعد الكتاب بفترة لا لا ما ينبغي تأخيره ما قدروا عليه إلا بعد فترة أسبوع أسبوع وشلون ما قدروا عليه؟ يعني موجود عند العذاب <تصفيق> لا بس هذا تعذر هذا عذر يمكن يبقى يبقى عند العداء شهر شهرين أو سنة أقول يعني يرجع به لمكان المعركة ولا يترك البلد لا الأحسن في مكان المعركة إذا أمكن ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين فصل لا إن باب باقي أربعة نعم نعم إذا كان خروج هذا الذي ليس عليه وجوه يعني يسبب 
يمنع هنا طيب ما ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل ايضا ما ذكر المؤلف وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من؟ ابو دجانه اخي الكريم تود مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عليزه والتي قامت بتسجيل هذه الماده